0: Hello， 各位收听《非常的伙伴们，大家新年快乐！我是版主
1: 。大家新年好，我是阿才
0: 。阿才哥，新年你会不会有什么特殊的颜色会穿在身上？红色。除了红色之外呢？
1: 还是红色
0: 。哦，那你觉得钱是什么颜色
1: ？钱是嗯，哪种钱？
0: 随便啊，便只要有价值的钱，是只要有价值
1: 不是金色就是银色啊。对，
0: 所以呢，金跟银在过去都被当成交易的货币，对不对？没错<錯>。嗯，但是金比较值保值，还是银比较值钱。
1: 钻石比好吃。哎、欸，这个就
0: 是待会儿要来跟你谈。钻
1: 石很久也一颗永留。黄
0: 金价更高。<笑>对，黄金价
1: 好像不是这样，听、欸、起来怪怪可是还
0: 蛮顺的嘛，對,對,對,对不对？蛮顺、嗯。对，我们今天来讲讲黄金好不好
1: ？哎呦，对，过年讲黄金还不错耶是、啊。是
0: 啊，虽然最近金价或者是黄金期的走势不甚理想，但是哎、欸，听完之后搞不好是可以进场接买点的时机点啊。
1: 真的，过去这一年里面，<对>它也是大起大落，嗯、搞不好在今年下半年，它就咻一声就就飞上去。对
0: 啊，是有机会的哦，真的好哦。那所以呢，我今天会跟大家来报告三个主轴。第一个主轴就是黄金是怎么产生的？黄金是怎么产生的？黄金从哪里来的？
1: 从哪里来？对你这样子讲，感觉很神奇耶、欸。
0: 哎、欸，我觉得很神奇，我自己从来没有想过它是这样子来的啊！对，第二个部分那么多金属，为什么黄金会脱颖而出，变成交易的货币？哦，
1: 你有没有想过？稀少，稀少再稀少
0: 。哎、欸，其实还是有其他的东西比黄金再稀少，但是黄金却脱颖而出。了解。第三个就是我们刚刚提的，什么时候可以进场买黄金？我们要观察哪些重点？哦、
1: 这个很重要，<對>最近一大堆人在问
0: 。是的，那黄金怎么产生的？
1: 不是拉出来就是挖出来，我们不是有讲过了吗
0: ？哎、欸，我觉得如果现场有小朋友的话，千万不要听阿财叔叔班讲话，他那个是在练笑话，<笑><對>没
1: 错，练笑我其听出
0: 黄金其实不是地球上面的产物、欸，哎
1: ，你不要再扯那些外星人的东西了。外星人那一集我们扯过它
0: 真的是外星球所产生的东西，就是经过科学家的认证哦。黄金的部分呢，是在过去有一个星球，它的体积大概是地球的好几倍。是。然后等它爆炸了之后呢，它的有一些分子，它就撞进了大气层，然后就撞进了地球，嗯、然后呢就落在地球里面，然后经过裂解之后，然后它就变成了黄金
1: 。所以它是一个陨石的概念，嗯、然后进到地球之后，然后再融入了我们的生活。嗯
0: 呃，它没有融入生活，它是、哦
1: 、融入，地球，钻
0: 到我们的这个地底下，然后经过了这个分子的撞击之后，<是>就变成了黄金这个矿物
1: 。哇，好神奇啊！而且
0: 呢，它这个几率非常非常的小哦，它要变成黄金呢，它大概是十万分之一的几率。
1: 十万分之一，对
0: 。所以呢，黄金它很有价值，我觉得这个是一个最主要的原因之一。<是>对。
1: 所以按照这个逻辑的话，基本上黄金大概都会在接近地表表层的地方挖得到，对不对
0: ？呃，没有啊，它要钻进去啊，它要钻，有、哦、很深的对，对对对对 <Okay. S 2> 对。所以说，其实有一些人要挖矿嘛，对对。那有一些就是可能就是在表面，或者是你们过去有一些掏金热，它是在河流里面,流里面有没有？我之前在纽西兰的时候，<是>也有在某一个。之前纽西兰掏金热的城镇里面去掏黄金，是,是对我们那一团真的有一个人掏到哎、欸，淘
1: 到吗？是对一粒很小的那种金，就是在
0: 那个小的石头里面，是就是一肉眼一看就是闪亮亮的，这么厉害？对，那既然讲到闪亮亮，我们再第二个科普一下好不好
1: ？好，闪亮亮，闪亮亮科普什么
0: ？哎、欸，我就要问你了，所有的金属里面。为什么我们要选择黄金当交易的媒介？它有一个特性，跟闪亮亮有关系。
1: 跟闪亮亮有关系。<对>它的折射率最高
0: 。哎，这就是错了，正好相反。啊,啊，这
1: 折射率最低。所
0: 有的金属，你只要太阳照下去，它都会折射。对，只有黄金不会。它它,它会吸收，它会吸收它这个太阳里面的一个。呃，蓝色的小光圈是，然后呢，会变成它自己本身的颜色，让它的黄色更更加的耀眼。对
1: ，哦，
0: 很厉害吧？啊
1: ，对。你有没有看过《七大罪》？没有。哦，啊，你知道《七大罪》里面有个傲慢之罪，它手上拿的那个斧头就是金色的，它可以吸收太阳的能量
0: 。是啊。所
1: 以我在想说，你刚刚的那个逻辑是不是看漫画
0: ？不是不是不是，这个真的是啊。科学家研究出来的，是，所以黄金会比
1: 一般的金属被在阳光底下看起来更闪耀，主要是因为这个特性。对，它是这个特
0: 性，而且它跟其他金金属更不一样的地方是，你看银银嘛，对不对？我们刚刚在讲金跟银嘛，银的部分在空气中久是不是会氧化？它就没有那么闪亮，对不对？然后铁呢
1: ？铁会也会生锈，铁会生锈嘛？那铜呢？
0: 铜<銅>也会氧化，铜也
1: 会氧化。
0: 那黄金会氧化吗？霧霧你妈妈身上的项链跟戒指，久了
1: 顶多有一点点变暗而已，没有那么亮,沒沒那麼亮
0: 但是它没有被氧化，就是没有像那个银的东西，它你必须要用那个试银布一擦。男主不是的，因为我
1: 妈的都不是纯金的，它没有九九九了
0: ，那就要怪你了。哦、我跟你讲，没有九九九的部分，反而会更亮。
1: 真的、哦？那八八八呢？嗯，你
0: 去。喂，老，<笑>我很想给你发下去<笑>。好啦，那其实呢，我想我们再进入第二个主题，就是为什么黄金会变成交易的媒介？为什么？你觉得变交易的媒介，它必须要哪几个特质
1: ？呃，方便携带，对。然后它还必须是大家所认同的
0: ，要有信任感，
1: 对，要有信任感。嗯、再来呢？而且它要有一定的储备量。
0: 储备量对，嗯哼，那一定要一
1: 定这个我打问号。然后他被当成交易的媒介
0: ，件，大概就这样子了吧？我觉得他还要必须有其他的特质，比方说他要比较稀有、比较罕见、<有>比较不容易拥有。如果大家都拥有的话，<是>其实他就没有那个价值在那里啦。
1: 是没错，对不
0: 对？<是>所以呢？我们今天要在第三个科普。對,对，我们国中的时候是不是有那个能量元素表、元素周期表？什么气体呀、啊？钾
1: 、镁、钠什么的。对对对对
0: 对对、那個、所以如果用那个角度去看的话，其实我们气体不可能变成交易的媒介嘛。气<氣>体。然后土壤也不行嘛。行然后再就只有金属，对不<錯>对？然后金属的部分呢，它也必须要有一些特质。你刚刚讲到一个重点，就是方便携带嘛，对不对？饼干嘛。那方便携带的部分呢？其实就会有一个状况，就是今天我如果运气很好，挖了一大块的金矿，是那我没有办法方便携带啊。那一大块的金矿，我也没有办法拿那个去买东西，因为人家怎么找我钱？没错<錯>，所以你就必须要把它分割，是对不对？所以呢，金属或是金要怎么分割
1: ？呃，把它融掉
0: ，对，所以熔点很重要，是对。那金黄金的熔点呢？大概是一零六三。
1: 一零六三对
0: ，钢跟铁的熔点大概多少
1: ？两千，
0: 大概一千五左右。一千
1: 五，对，是。
0: 所以说呢，它熔点相对低，
1: 是比较低。对，
0: 所以它的熔化的成本相对就变低了。了解，对。然后在第二个部分呢，它是很易于延展的
1: 。哦，对，对。就是说那个金条基本上，你假如把它熔掉之后，你可以去可以敲它，这样可以敲到很薄，对，可以当书。他们有做
0: 过一个实验哦，一公克的黄金可以延展二十五公里。
1: 二十五公里哦
0: ，对，二十五公里不是二十五公分，就
1: 是我跑不到的那那个距离就对了。哎，
0: 我不知道你跑得到跑不到啦。对，所以说它的延展性非常的好，是，对，所以呢，它就很易于做分割。哇，对，所以在交易起来呢，就不会像你之前去美国拿一百块美金去给人家商家说东西不想卖你，卖，因为它找不开，对，它就很难找开。那是黄金的部分，因为它比较没有这个问题。了解。然后再来的问题就是说，哎，我们刚刚提到了。既然是稀有嘛，对不对？欸、很稀有。其实并不是黄金是最稀有的金属。对啊，我我记得有
1: 其他的金属，其实基本上是比黄金更少的。
0: 薄你知道铂金是什么吗？
1: 铂金吗？对，不知道。不是
0: 铂金包。<笑>金我刚刚一直很想要讲那个
1: 梗，<笑>你,你,你,你,你自己先戳破
0: 。铂金就是白金
1: 哦，白金。对
0: ，那白白金的部分呢？它的这个产量哦，大概只有黄金的二十五分之一到三十分之一。它比黄金更少，
1: 比黄金更少。对
0: ，可是它为什么没有办法变成一个流通的货币？嗯
1: ，就是我们刚刚说那几点嘛，它
0: 它的熔点高，对，它熔点非常的高。不然就是
1: 它不容易被挖掘，不然就是因为它的熔点，它
0: 的熔点要将近两千
1: 。OK， 对，所以
0: 就是选来选去，选来选去之后，哎，黄金就脱颖而出了。嗯，这是
1: 它的天命了，我想。
0: 没有错，可是呢，老实说，在中国的古时候，黄金不是最受欢迎的金属、欸，
1: 哎，黄金不是最受欢迎的，<对>不能他们喜欢什么
0: ？银、嗯，白银，白
1: 银吗？对，他们白银，白银
0: 对。那所以呢，其实，在之前不是有那个呃，跟西域那边开始通商了之后啊，<对>其实中国长时间以来都被欧洲人所欺负，我觉得这个是中国本身。比较没有商业的头脑了，是对，因为在中国金跟银的比例，就是说，如果我要拿黄金去换白银的话，大概是一比二。
1: 白金 OK， 一比二<對>，在中国是一比二
0: 。对，可是，在意大利当时候的意大利，是它黄金换白银是一比六
1: ，一比六哦。对
0: ，所以在明朝的时候啊，其实有相当多的那个外国人啊，他会拿白银来中国换黄金回去，是对。
1: 明朝的时候，時候马可波罗吗
0: ？我不知道是不是马可波罗，因为这个我不敢讲。是对，因为我还没有去证实，但是确实在那个时候。西方人、欧洲人已经知道怎么套利了，真的那是完<對>完全
1: 套利的空间。对
0: ，它就是一整个套利呀、啊。这种资讯不对称真的很可怕。一比二跟一比六三倍、欸，哎，它即便是往返那么长的时间，那时候的轮船那时候没有飞机嘛，<明朝 S 2> 那轮船的时候已
1: 经有船队了
0: 。对啊，那时候船队的来回的时间，它一定非常的划算。对，没有错。所以说，在这个部分的话呢，其实在中国之前，汉代之前是。其实黄金是优于白银，但汉代之后就白银优于黄金，一直到清朝一直都是这样的一个状况
1: 。啊<是>，对
0: 。那其实呢，在汉朝之后呢，曾经黄金在中国消失了一阵子
1: 。为什么会消失？哎
0: ，这个就是大家在想的，为什么黄金消失了一阵子？呃，大概有三三个状况。第一个就是你刚刚讲的，因为被人家换走了。对，被人
1: 家换走了。对
0: ，那第二个呢？因为他被换走了之后，在市场上流通的黄金就越来越少嘛。对。所以有黄金的人就不愿意拿出来拿出来了，这是第二个原因。是。然后第三个原因呢？那时候有黄金的人通常都是什么王公贵族、王公贵族、啊、或者是商人嘛？是。对。然后呢，王公贵族跟商人如果百年之后。就去陪陪葬了，葬了对，所以才会有那么多的盗墓者。所以的意识，他全
1: 部都在地底下了，嗯、藏下去、欸、
0: 也没有到全部啦。但是就是市场上流通的状况，其实就没有那么的多了
1: 。哦，<對>原来如此，是
0: 。所以说呢，这个就是我们的中国跟西方在古时候对于黄金跟白银它的价值上面不同，然后大的落差，双方有做不同的事情，是对。那我觉得那个时候就开始有这个套利的观念在。大家的心目中
1: 了、啊、只是
0: 因为中国它是一个以农立国的国家，所以那时候大家可能还很单纯，<是>没有想到说，哎、欸，其实西方人来一直在那边换黄金，我们搞不好还很开心呢、欸。那时候的人，对啊，<是>其实是把很有价值的东西被换走了
1: 。了解，对
0: ，那其实一直换，一直换，就换到了。之后呢，我们就来聊聊为什么黄金的部分，过去各位可能有听过所谓的金本位制度嘛？
1: 哦，金本位。对
0: ，其实第一个金本位的这个国家呢，是在英国，是在一七一七年的时候。一七一七年的时候、嗯，他就开始实施了金本位的制度。
1: 是，就是有多少的黄金才可以印多少的钞票。
0: 呃，那时候呢，黄金的部分不是有多少黄金印多少钞票，你讲的是第二阶段吧？
1: 第二阶段
0: ，的部分是你，你可以印钞票没有错，但是你的黄金是可以铸成金币开始流通的
1: 。你可以印钞票，也可以有金币，哦、okay, 那
0: 那时候没有外汇这个东西，<是>所以国家跟国家之间要付钱，它是付金币。它是付黄金，<是>他没有办法，因为他没有办法去计算说，哎、欸，我这个国家的货币跟你这个国家的货币应该要怎么来做兑换？是对，所以基本上的交易还是以黄金为主。对，没有错。但是呢，那时候大概有五十九个国家呢，就是实施金本位的制度。是，对、哦，都是
1: 学英国的嘛
0: 。对，但是，但是在第一次世界大战前后，<是>这个金本位制度就慢慢的被瓦解了。为什么？因为那时候要,要打仗了嘛，<對>所以各国的政府就说：“啊，你们的那个黄金啊，不要再流出去了，嗯、因为要打仗，我们要筹备这个这个资金，資金所以黄金的部分就变成不能，就是它没有法令的规定啊，但是政府就是要求大家不要把黄金弄出去。那对
1: ，那那靠什么付钱？”
0: 就是自己国家的钱啊，<對>那时候<對>那时候的那个国际的交易其实也变得比较少了，<對>而且要打仗的可能大家也都不愿意在。比如说坐船啊，不用像现在说，哎，打仗了，快点，我们跳上飞机，<的>赶快飞出去。而且记得第一次世界
1: 上拖蛮久的。第
0: 一次世界大战，呃，也还好。其实最拖,拖最久的是第二次世界大战。第一次世界大战是1914年到1918年。<是>然后在那个战争的时间呢，他就已经禁止黄金的交易买卖了。是对，因为每个国家都缺钱嘛。没错。对，然后呢，从1914年的停止黄金。交易之后，到一九五四年才重启黄金的自由交易，隔
1: 了四十年，对
0: 那一段时间就其实就都没有办法交易。所以那时候的金本位制度就被打破了，
1: 就被打破对，因
0: 为国家跟国家之间本来是要付黄金的，对，那现在就没有办法付了。<是>对，然后呢，再来第二次的货币的政策跟黄金有关的部分，也是因为第二次世界大战被打破
1: ，也是因为打完的关系吗？对，
0: <笑><笑>呃，也都是还没开始打的时候，大家就觉得，哎、欸，好像好像不太行哦、喔。对，所以呢，这个部分呢，还是不能再用这个所谓的。所谓的金本位制度，对。然后呢，在第二次世界大战，问一下你的历史好不好、哦
1: 哦？不要这么说。对，那请
0: 问一下，战胜国是谁
1: ？战胜国是英国、美国。<笑>对，美国怎么中国
0: ？美国啦！
1: 英国、美国、中国战胜了
0: 第。第二次世界大战真正的战胜国是美国啦
1: 。这哦哦对啦，<后>就是因为,美国战胜因为美
0: 国战胜了，所以。这些战败国要赔偿美国什么东西
1: ？钱。
0: 黄金，所以他把德国的黄金
1: 搬走
0: 了。对，所以说那时候的美国拿到的黄金，听说是全世界总量的七十五个全部都搬到美国去了。啊、了所以那时候的美国就开始说：“哎呀，那我们现在金币不是没有办法流通嘛？对不对？對那这样子好了，我们把黄金呢跟美金拿来挂钩，<鉤>因为几乎全世界的黄金都在我身上了。是对，然后呢，我跟因为我的美金跟黄金我挂钩了嘛。”所以你们各国的货币再来跟我美金挂钩，挂钩对，所以这个就是为什么我们现在在看黄金涨，美金会跌；美金涨，黄金会跌，最主要的源头来都
1: 是阿美的阴谋，
0: 呃，也算是啦、啊。但是呢，这个事情呢，一直到了1971年的时候，美国片面地告诉大家说，我不要再跟黄金挂钩了。<笑>对，所以从1971年开始就重启了黄金的。第一次不是第一次的大多头是对，因为那时候他一开始片面宣布说我不要再跟黄金挂钩的时候，美元开始贬值，还升值，贬值大贬值。贬值因为那时候美国发现哎不对啊，我的美金这么的贵，对,对我的出口各方面都是不,好的不利的，对，所以呢他就刻意的让美金贬值，所以黄金的部分就大涨了。哇！然后你知道那时候的黄金多么疯狂吗？狂它是从1968年的三月。到一九八零年的一月，黄金十二年涨了二十三倍
1: 。哦，平均一年如果算数平均
0: 法的话，<兩>几乎是一年两倍。对
1: ，一年两倍，对比我
0: 们上一集在讲趋势来的更厉害，真的<笑>对，太夸张了。所以那个时候呢，是黄金的第一次大多头，是对。那第二次大多头呢，就最近了。
1: 去年跟呃不是不是二零一五年的时候吗？不是不是不是所
0: 谓的最近就是两千年之后，是就是从两千零五年到两千零八年。哦，这个
1: 我有切身之痛啊
0: 、哦！真的吗？怎麼结婚
1: 的时候买黄金多少钱？九百、嗯
0: ，九百是什么？九百。每盎司九百嘛，那
1: 个时候反正你你看那个那种金楼银楼的报价，哦，那个
0: 是每两啦，每两九各位伙伴，我刚刚讲的就是翻十二倍，那个是每盎司的黄金，每盎司
1: 的黄金的多少
0: 美金的价格？<是>对，那你们在银楼看到的部分，它是换成台币，而且是用每两多少錢，每两多少錢？对，所以两个的计价单位是不太一样，不
1: 太一样，但是一样是翻一倍，刚<對>好在结婚十年之后，嗯、呃，就让它变一千八了耶。
0: 呃、哦，差不多。其实我这边查了一下资料哦，其实到了这个二零一一年的时候呢，那时候黄金创新高是一千九百零二块
1: 。一九零二。对
0: ，然后两千零五年那时候的金价大概是七百到八百块之间吧。是。所以差不多就是翻一倍。翻一
1: 倍，真的。对
0: ，差了差不多。然后再来第三次的大多头，就是从二零一八年一直到现在
1: 。哇、哦，那一次涨上来，让很多的。黄金基金解套了
0: 是，是没有错。但是呃，我可能要稍微解释一下，第二次地跟第三次黄金上来的原因都是什么？都是因为美金要刻意的让它变弱贬值，所以第一次也是啊。是，所以一二三次都是因为美国要刻意的让美金變印
1: 钞票那个时候的贬值
0: 。呃呃，不是，你不要，你不要乱揭我啊！怎么样？怎么样？两千零两千零五年到。二零一一年那一段，其实中间有碰到两千零八年的金融海啸，是美国印钞票是从两千零八年金融海啸才印的，但是两千零五年到两千零八年之间。过去各位可能有听过“金金砖四国”，是对，那时候是新兴市场的崛起，因为中国制造业带动新兴市场的崛起，是。所以零五年到零八年的上半年，其实不是美国印钞票导致黄金上来，而是是因为美金变弱导致黄金上来
1: 。哦，对。那
0: 两千零八年的九月三十号，雷曼兄弟破产的同时，因为美国为了要救市，他印钞票。所以那个时候的黄金，它是一个除了保值之外，是一个防御的工具。所以那段时间的黄金确实涨很多，但是其实中间有一个小插曲，在两千零八年十二月份的时候，有一个月的时间，黄金跌了二十多 percent。
1: 它也跌了
0: ，对，那段时间是跌了二十。十二月哦，其实十二月份那时候的高收益债或者是股市都还在跌哦。对，可是那时候黄金突然之间暴跌了<对>一个月之内暴跌二十 p 那原因是什么？因为那时候的矿脉公司就想说，哇，这个价格实在是太好了，大家赶快开始乱开采，就是所有的黄金的需求整个在那时候大量的爆发开出，哎，有没有全部挖出来？应该是没有啦，没有，就是那、就是、所有的
1: 产能全部都使用
0: 了。对对对，他就。产能爆满，就像现在的台积电一样，二十、啊、四小时，二十四小时一直开工，一直开工，一直开工。所以短时间之内黄金的攻给太多，<是>所以那时候黄金在短时间掉下来之后，但是之后发现，哎、欸，状况还不是很好，再慢慢慢慢地爬上去。哦，对，所以呢，其实真正让美金变弱，是因为印钞票导致黄金上来的部分是两千零八年之后，之後然后再来就是这一次的二零一八年到现在这个时间点。了解，嗯，所以这个就是在过去黄金的一个历史的一个状况。所以接下来呢，我想我们再来看看，就是我们现在到底可不可以买黄
1: 金？对呀、啊，对你刚刚说的这么多，到底那现在要买的话，要买 ETF， 还是买黄金存折？嗯，还是直接去金楼买金条？嗯，还是买基金
0: 。好哦，其实我觉得前面三到四样的东西，其实你去连接的都是黄金的价格，到底是涨还是跌？
1: 现货价格，
0: 对，现货的价格。那你要去买银楼吗？我觉得买银楼的部分，除非是两件事嘛。第一个可能要订婚了，<是>或者是哎、欸，你真的很想身上带一个黄金的东西在身上来做装饰品，<是>那当然是可以去银楼买嘛。嗯、可是你去银楼买的话，你就会发现一件事情。你买的那个戒指，或是买的项链，或者是买的手链，是其实除了重量称上他公告的每两多少钱之外，你还要付他一个所谓的设计费或者是工费，工<費>对，工<費>啊、那个设计费或工资其实还蛮不便宜的，可能要看你选的那个样式的状况到底是不是非常的复杂。没错<錯>，那如果你是站在投资的角度，其实你不用去花那个钱去买那个工钱。就是那个工资的部分啊，所以你可以去做什么呢？你可以就去买黄金存折啊。
1: 他说黄金存折不是也有买卖价
0: 差吗、嗯？它是买卖价，那、呃、买卖价差是。比方说，你去台里买黄金存折是银行要赚的，<对>就像你去买美金一样的价差
1: 。用<对><你>外汇的买汇，那你卖汇，你把你家
0: 的金子拿去银楼卖，它也是有买卖价差，还不是一样的意思？是啊，都
1: 有。对都有，都有买卖价
0: 差，都是一样的意思。而且黄金存折的部分，第一个，你不用再想说我还要再租一个保管箱，再把我的金子放进去。是对。那第二个部分是，当你真的有黄金需求的时候，你可以拿那个存折去跟它换金块出来。来对，所以我觉得黄金存折在保存上面。现货投资上面其实是有它的优势，没错<錯>。对，所以 ETF 的部分呢，也是类似的概概念，是对。但是黄金基金可能就不是了。哦，它比较不一样吗？黄金基金本身它投资的并不是黄金的现货的价格，<是>它投资的是开采黄金这些矿脉公司的股票
1: 。了解
0: 。对，所以呢，通常哦，在过去的经验当中，我们观察到。黄金基金的波动幅度会大于黄金现货的波动幅度。讲的白话一点，就是,是当黄金金价涨的时候，基金会涨得比它多。比
1: 较多一点
0: 。然后当黄金下跌的时候，基金也会跌的比它
1: 多,多一些。
0: 对。所以呢，我觉得可能要看各位伙伴们，你们在想要投资黄金的时候，你本身的属性的状况到底是什么
1: ？了解。<對>假如对于黄金基金的波动度会感到担心的话。其实不如就去挑 ETF， 或者是黄金存折。但是
0: 如果你心脏比较大颗，你觉得哎，我就是看准了这一波黄金的一个走势，<是>那我觉得你可以单笔去买，或者是。哎，我可能想要多赚一点，可是我又害怕风险，我又想买黄金基金，怎么办？那你就定期定额、啊、定期定额。对啊，我觉得这也是一个不错的投资的方法。是
1: ，分<对>散,散风险
0: 。是啊，那另外一个部分呢，也可以提醒各位伙伴们，就是说，因为黄金的基金里面呢，他买的有一些会买比较多的小新股，是，那就更活泼一点了
1: 。了解。对，那有一些贝塔子就更大了。是
0: ，那有一些大型股比较多的，它可能就会比较
1: 稳一点。稳一点。一点那
0: 就是看各。为你们本身真正的投资属性是什么了？没错。对，话说回来，那现在到底要不要投资黄金
1: ？到底要不要投资黄金？<对>你问我，我觉得黄金在现在我还蛮想要布局部分。其实有几个理由，嗯，嗯因为过去这阵子大家都把所有的主力放在科技类股上面，对，升级类股上面，那<是>些尖牙股上面。那我记得我之前读书的时候，告诉我黄金有个特色。就是它跟其他的资产的相关性是比较低的，它可以在市场有一些震荡的时候，嗯、它可以帮大家的资产组合里面做一定程度的避险
0: 。呃，可以这么说，但是其实黄金这个投资的商品呢，我觉得它要观察它，大概从三个比较大的方向来看哦、喔。<是>第一个部分，它是不是具有防御？就是你刚刚讲的，是，对它跟其他资产的联动相關性。没有那么的高，就是防御的特性。对第二个部分呢，通膨是，哎，它保保值，对。可是呢，保值的部分是有通缩它才保值，通膨的时候它是没有保值的。那第三个部分就是我们刚刚讲第一次、第二次、第三次黄金大多头的。黄金的速敌美金，对，<是>美金是强还是弱？所以我想，我今天就从这三个方向来跟大大家来做报告哦。是，那第一个部分呢，我们就从你刚刚的避险的一个角度，避险的需求，对。那避险现在要观察什么呢？第一个就是疫情的状况，是因为英国啊、南非啊都有变种的病毒，病毒对。那这个变种病毒在今天最新的新闻上面是有提到说，韩国那边已经有。英国的变种病毒在韩国产生群聚的效力啊，对，而且他那个很夸张哎，就是那个从国外回来的隔离的那一位哦、喔，他是在他们家的二楼，那他们家其他人都在一楼活动，然后有亲友会来看望嘛，或者是来打屁聊天嘛，对，所以就只有这样而已，他们都没有上二楼去哦，就一个人传了三十八个人。
1: 一传三十趴，通风口直接传出去就对了。對不知
0: 道、啊、我觉得有可能，因为太冷，窗户都关起来，通风口出去？开空调
1: 。弄大楼的中央空调软度有没有？有
0: 可能。对，<是>好，所以呢，第一个部分呢，疫情有没有变得更严重，或者是经济的部分<是>会不会因为这个疫苗没有用，而让整个经济没有像大家想象中那么的乐观？是，如果是有这两件事情。其一都有发生的话，我觉得对于黄金会有一定的支撑
1: 。没错<錯>，对，因为那個时候股市就会松动一些了但。
0: 但是现在的股市似
1: 乎还是很热，抢抢棍
0: 。所以就这个角度去看的话，其实现在的黄金并不具备有防御性的，是，对，它不需要防御性的。
1: 没错，因为现在市场这么红，<对>我防御什么东西啊？对
0: ，那第二个部分呢，就来看看美国的殖利率。哎，是记不记得我们之前在第一集的节目有跟大家提到了，就是美国殖利率到底未来是上升还是下来？上经过我们的分析，我们认为它是会上来的。上升对，那黄金跟美国的殖利率，也就是美国的公债，<是>它最大的不同点是黄金它没有没有孳息啊。<错>你买再多，你买了一亿、两亿、五亿，它是不会给你利息黄
1: 金是没有任何的利息产生的。对
0: ，所以当殖利率上来，就是未来的。这个买公债的利息会越来越多的情况之下，其实黄金它就没有可以投资弱势了。对的一个价值在。那第三个部分呢，也是跟值日有相关。通常值日在往上走的时候，美金不会太弱
1: 太啊，<对>所以美金会是比较强一些的。是
0: ，所以说呢，如果现在就我们投资黄金或者是黄金基金的技术现行来看的话。其实它现在确实是一个非常弱势的,的走势，对，对没错。所以如果各位的伙伴想要说，那我有什么样的价位可以提点我？说到那个价位左右，我是不是就可以开始注意黄金？不管是单笔或是定时定额的投资呢？那原则上有一个价位，各位可以记一下哦。嗯、我们觉得金价在一千七百五十块左右。或许是一个还不错可以进场观察的时间
1: 点。那还要再跌一阵子可能
0: 还要再跌一阵，因为就技术线行的角度，现在你要翻上来的机会，可能至少没有对，可能没有还没有看到这个底部的一个状况。是，对，但是。这个很难讲，因为如果哪一天股市突然之间大家一窝蜂都要获利了结了，或许那个时候黄金的底部有机会慢慢的浮现
1: 。世事难预料
0: 。是的，所以说呢，这就是我们今天对于黄金的一些看法。那希望呢，对你在投资上面有一些帮助，或许也给你一些新的想法。
1: 感谢版主今天科普了这么多黄金的知识
0: 。<笑>我其实也是这一次要跟大家报告这件事情，我才知道说哇，原来黄金有这么多跟科学相关的一个事迹呢。
1: 太神奇啦、嗯！是的
0: ，没有错哦。那我想呢，现在是流年嘛，所以我也祝福大家牛年行大运，大家在二零二一年都可以有不错的投资收益哦。
1: 那我也要祝大家牛年忘返，记得回来听废材哦。
0: 谢谢你，拜拜。拜
1: 拜。